0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Spot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Pseudartrose Infectada da Tíbia, o que fazer? Eu sou Marcelo Sternick, sou ex-presidente da Azame, trabalho aqui em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo, em Vila da Serra, e junto comigo que vão debater esse tema estão meus queridíssimos amigos Rodrigo Mota, Rio de Janeiro, Hospital Central da Polícia Militar, e Giro Bioschiazo, que é do Hospital do Trabalhador da Universidade Federal do Paraná. É, esse tema é extremamente importante, muito frequente na prática, e nós vamos aqui falar com dois ótimos convidados, o Rodrigo, eu de falar, ele é vice-presidente da ASAMI, e o giro é da comissão científica da é, Eu já vou passando perguntas é, para vocês falarem, e aí vocês já se apresentam em tudo. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria era sobre propedêutica. Tá? O paciente chega com uma pseudoartrose, ele pode estar com uma fístula lá ativa ou não. Então, como que é essa propedêutica para vocês? Gil e Rodrigo, vocês acham que até prova em contrário, uma pseudartrose ela é sempre infectada é, e vocês precisam é, descartar que existe uma bactéria lá ou tem alguns critérios para isso? Pelo critério idade, vai o Rodrigão Idade não,
1: né? <risos> mas tudo bem. <risos> bom, primeiro obrigado pelo convite a obrigado Marcelo. É, bom, a preparatividade que eu acho que é a primeira abordagem, né? a gente sabe que a ah, são duas entidades que a gente tem que abordar de forma distinta, né? A pseudoartrose e a infecção, tá? Elas nem sempre têm a associação, mas é muito comum essa associação. Então, a primeira coisa é tentar investigar assim qual é a circunstância da pseudoartrose. Se você tem é, uma falha de síntese, se você tem alguma alteração do hospedeiro, né? Se tem alguma coisa no hospedeiro que que, que gera essa possibilidade, se é uma fratura exposta, quer dizer que você aumenta a chance de infecção. Então, acho que a própria vem muito da história, primeiro. Né, da anamnese em que você obtém dados importantes para sua diagnóstica. E assim, obviamente que sempre quando você tem uma pessoa de artrose, que você não teve nenhuma abordagem cirúrgica, foi um tratamento conservador, por exemplo, de um úmero, né, essa chance não não chance não existe. Então, então a história é muito sugestiva de alguma de algum caráter de infecção. E a partir daí investigar também fatores importantes do hospedeiro e da conduta que foi adotada para aquela fratura, né, para a lesão. Tá. Então, acho que é isso. Se o Giro quiser acrescentar alguma coisa aí... Giro, o que, é que você pensa sobre isso? E quais exames, qual a
0: rotina de exames que você pede normalmente? Olá,
2: pessoal. Obrigado à Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Ortopedia e o nosso comitê de exames estar aqui com vocês. Hum, acho que a história é o início de da gente pensar o que está acontecendo de errado com esse paciente que nos procura. É, no Normalmente, então, tentando imaginar a energia do trauma que levou, então, à lesão, a queixa do paciente, os sinais inflamatórios, aqueles comuns que são de odor, calor e, principalmente, a dor. Não necessariamente ele tenha uh, uma fístula que seria o diagnóstico já da infecção, mas a limitação e a restrição da função desse paciente. Então, ele já vem já com uma história arrastada eh, de dificuldade, passou por vários outros em geral, por vários outros colegas já fez vários ou alguns procedimentos, então chega o Dr. Rodrigo e diz aqui, né, você é meu saudador, Rodrigo, eu estou aqui com essa com esse problema, né, que todo mundo já fez, inclusive indicaram vários procedimentos e até, às vezes, a amputação, mas isso é o que eu não gostaria. Em relação aos exames, muitos desses pacientes eles já tra- tra- trazem todos para nós. Mas toda vez que a gente está de frente a um paciente em que a evolução não foi o normal para consolidação, ou seja, a fratura estar consolidada dentro de três a quatro meses, podendo levar até seis meses, e aí então a gente olhar o exame e dizer não há consolidação, a gente vai olhar no material de síntese através dos exames radiográficos que vamos solicitar ou não o que ele já traz e os exames que a gente tem que pensar se ele não tem a consolidação, porque da não consolidação, são os exames de sangue. O hemograma, o VHS, a proteína reativa e outros exames. Na história, a gente avalia também as comorbidades, como o Dr. Rodrigo disse, as doenças que ele vem junto com o paciente. E como o Ciro já dizia, fraturas expostas, né, e na perna é o local mais comum, mesmo dos ossos longos, existe uma grande associação com a infecção, ou seja, a proteção é menor, as, infec- as lesões, as fraturas expostas do tipo grau 3 e o Ciro estão associadas a mais de 50% de infecção na literatura, ou seja, a energia do trauma que a gente não muda, e a lesão de partes nobres do osso, e o paciente, continua. o que a gente muda é a técnica que a gente vai abordar esse paciente.
0: Você, o paciente chega com uma radiografia, vamos lá na imagem aqui. O paciente tem uma história de uma fratura exposta da tíbia, foi feita cirurgia, tem uma haste, uma placa, você faz ali uma radiografia, eventualmente você vai pedir algum outro exame para investigar isso. O PCR ele pode ser negativo, você pode pedir uma hemocultura e ela também não crescer nada. Você fica satisfeito, você pede algum outro exame, que exame você pede? Você pede uma ressonância uma cintiografia com ah, um eu... o que, que você faz?
2: Então, frente ao exame de imagem, que nós temos o diagnóstico de uma pseudoartrose, nós precisamos saber, então, se a gente tenta definir se essa pseudartrose né, ela é viável ou não viável, através do exame de imagem, a radiografia. Quando na infecção eu solicito muitas vezes uma tomografia para avaliar a presença, então, de tecido não viável, tipo o sequestro ósseo, que não foi possível usar nas imagens uh, normais, nas radiografias simples. E se não tem material de síntese, aí nós somos pensar mais numa infecção do osso. Às vezes a gente usa a ressonância magnética, como a cintilografia, principalmente para tentar definir a extensão
1: da lesão. Rodrigo, como é que é a sua abordagem em relação à imagem? Bom, Marcela, assim, tem que ver a possibilidade de, de qual o exame você tem possibilidade de fazer. Por exemplo, se, se você tem material de síntese, por exemplo, a tomografia a ressonância perde um pouco valor pela quantidade de artefatos que elas produzem. Né? Então você passa a ter um recurso, por exemplo, da cintilografia para diagnóstico. A cintilografia para diagnóstico, ela tem uma, especi, uma especificidade baixa, uma sensibilidade alta, isso é um problema, aumenta um pouco a sensibilidade quando você associa galho 67 com tecnes 99, compara as duas isso é, um, é, um, tá, é um, tá até um artigo da, da Lúcia, né, que falou, falou sobre a associação das duas cingelografias, ou usa cingelografia com leucócito marcado para fazer o diagnóstico. Então, pra, vamos botar assim, para diagnóstico, eu acho que o, o, você tem uma ressonância quando você não tem material de síntese, é, ajuda muito, até em termos de planejamento cirúrgico, você sabe exatamente quanto você vai ressecar de osso, não fica só se pelo sinal de páprica, né, que você usa na, nas recepções, e você também tem, assim, no, no termo diagnóstico, a, a associação das sintiografias. Ativo também de planejamento, acho que radiografia, como o Júlio falou, né? radiografia, uma radiografia, avalia deformidades, a, a anatomia do osso, como é que você vai planejar para fixação, é um critério. Exames laboratoriais, BHS PCR, né? Avaliar as outras funções todas, né? Função renal hepática, pensando na antibiótica terapia que vai ser entregada depois, né? E, mas aí também tem o um acompanhamento do infectologista junto. E acho que basicamente isso. A cultura. Ela é fundamental, né? cultura, a cultura intraoperatória, né? a gente não está falando de cirurgia ainda, mas depois a de falar, a gente vai citar isso, né? colher em vários focos, colher bastante material, é muito importante para você identificar a, nas amostras tipos de bactérias diferentes. Uma hemocultura, às vezes, é uma situação muito boa quando você, percebe, você recebe um paciente na emergência com um quadro agudizado, uma autoimmunite uma, uma crônica, tá? E é uma maneira de você começar um antibiótico empírico e isolar alguma coisa, aí, conseguir isolar algum gênero. Mas o paciente tem que estar com um sistêmico para ter valor à hemocultura.
0: Tá perfeito. É, vamos para o tratamento em si. Tá? Então, foi feito tudo isso e foi identificado que o paciente tem uma. está infectado. então A pseudatose infectada, seja com uma fístula ou não. É, vamos primeiro para essa, essa abordagem de propedêutica interoperatória. Você já falou que que faz a cultura, colhe material ósseo, né? com certeza, vários materiais, várias amostras. E em relação ao material, você faz sonicação não faz alguma outra abordagem? O que que você faz?
1: Eu faço sonicação. Aqui no Rio de Janeiro não tem tantos lugares que fazem. Tem um laboratório que faz, mas a gente consegue até colher esse material e levar para lá com uma certa agilidade. Tem que depender, às vezes, familiar para levar. Mas a sonicação é muito importante. A gente isola muitos germes de sonicação, diferente das amostras, que a gente retira de osso, às vezes o osso é negativo, a sinicação é positiva. É, então, a sonicação é muito importante na manutenção de material de biofilme, né, que é o objetivo da sonicação, do material do implante, para poder você guiar um antibiótico posterior aí no tratamento. É, bom, com relação ao tratamento que a gente não, não chegou a falar, bom, mas é muito importante. É, vamos falar, ficar por enquanto nisso, deixa eu ver só como é que é a, a conduta do giro.
0: Como é que você faz em giro? É... Criar amostra, amostras, faz a sonicação não faz? Como é que é essa abordagem?
2: Então, diante de, uma, de um processo infeccioso, é fundamental a gente entender com quem a gente está lidando. Então, como o Rodrigo disse, a gente envia pelo menos cinco amostras de tecidos, entre osso, tecido fibroso, parte de músculo não viável, secreções que porventura encontra. Na presença do material, lá de síntese, no hospital trabalhador, a gente tem a sonicação disponível. Então, a gente coloca num air lá dele já e já envia imediatamente para fazer essa chapalhada aí do do material para desprender, então, bactérias, filmes e outros materiais para identificar a bactéria. A discussão muitas vezes se dá, assim, em pacientes no ambulatório a respeito de, com diagnóstico já de infecção, ou seja, a presença da fístula já é indicativa de uma infecção óssea, a gente fazer ou não a coleta desse material. Então, a gente entende que isso existe uma, uma cultura que é colonizada, né, culturas, vários tipos de bactérias, que nem sempre é aquela que a gente está encontrando no local a ser abordada. E nosso tal também já tem né, mais ou menos uma ideia de quais são, como a literatura já diz, as bactérias mais comuns, né, que são
0: infectantes ao nosso osso, que é o Staphylococcus. Beleza. Então, já pode falar aí qual, de uma maneira geral, o paciente tem uma psodartrose nativa, né, vamos ficar nativo aqui, e ele tem lá uma placa parafuso ou tem uma haste, qual que vai ser a sua abordagem em termos de tratamento para esse paciente?
2: Então, identificar, identificar com que a gente está lidando é o passo primordial, porque a gente entende que a infecção é um fator complicador na consolidação do osso. Uh, uma vez que a gente é, identifica, a gente vai poder saber lidar, então, com esse paciente. Então, o desbridamento é a parte fundamental ali do procedimento. E muitas vezes se diz nos né, livros sobre é, área de segurança, ou área de sangramento, ou desbridamento radical, ou oncológico, são todos os sinônimos para a gente fazer uma boa limpeza cirúrgica. A partir daí, tendo esse defeito ósseo, se tem ou não partes moles, e é, isso a gente já planeja antes de fazer esse procedimento. O que eu digo assim, nesse planejamento, é a lista dos problemas do paciente que vai ser abordado com pseudo pseudartrose infectada. Então, ele tem uma pseudartrose, ele tem uma infecção, ele tem um material de síntese, pode ser intra ou extra medular, ele tem um encurtamento, tem um defeito ósseo, o local da pseudoartrose nativa tíbia ele é mais proximal, metafisário e muitas vezes isso influencia no método de que às vezes a gente tem que é, transfixar a articulação adjacente porque muitas vezes o fragmento é curto e muito desse movimento da pseudoartrose depois acaba acontecendo não na articulação e sim na pseudoartrose tornando-se cada vez mais instável e isso também é um fator complicador na consolidação do osso e aí nós vamos abordar então esse paciente com essa lista de problemas, o que nós vamos resolver primeiro vai resolver tudo junto ou nós vamos poder, pensando aí no conforto do paciente, pensando nele eletivo corrigindo todos as, uh, os problemas que ele tem, nutricionais, de vitamina D, diabetes, infecção urinária, outros uh, focos, doenças autoimunes, e assim por diante, e aí nós vamos retirar tudo e em geral a gente acaba, se na presença de um defeito ósseo, preenchendo com algo que vai levar alguma coisa contra a bactéria. Isso, em geral, a gente usa o cimento ósseo, certo? o polimitimetafilato, para preencher esse defeito de forma provisória e estabilizamos, em geral, com o fixador externo, mas nós também temos, naqueles casos com astes que não têm defeitos ósseos, usando espaçadores com cimento e hastes. E, tempo depois, identificado antibiótico endovinoso, antibiótico local, a gente vai planejar a sequência do tratamento.
0: Paciente que tinha uma histermedular prévia, você faz a fresagem do canal ou não? E você sempre faz a osteomia da fibra ou não? Uh,
2: então, se ele tem a, a frisagem, é a limpeza que a gente tem que fazer, né? A gente fez a frisagem, pô, trocou a haste, e Quando nós vamos fazer e, e, e vai por esse passador ou vai ou não fazer a osteomia da fibra? Tinha o por indicação e por regra, é a presença ou não do encurtamento. tá? Se ele tem um encurtamento até 2 centímetros, e a gente não vai fazer a correção dele, eu faço a ostomia da fila. Se ele não tem defeito ósseo, nem sempre é possível. Se ele tem um defeito ósseo maior, aí a gente vai fazer o transporte ósseo.
0: Beleza. Rodrigo, o que, é que você acha de tudo que foi falado?
1: Nossa, eu tenho uma abordagem muito semelhante, assim, eu acho que Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é o seguinte, existe uma classificação das né? De, de CERN. Essa classificação de CERN ela deve ser utilizada assim, de alguma forma para você decidir. O espectro é muito grande de lesões. Você pode ter uma lesão após uma haste medular, o canal, uma infecção medular grande, você pode ter uma, uma fratura exposta, onde o foco da fratura teve uma desvascularização infectou. Então você tem uma gama muito grande de lesões que a gente tem que tentar separar para definir, definir a conduta. Assim, via de regra, via de regra por exemplo, se eu tenho uma, uma fratura que eu determine que eu tenho que fazer uma ressecção regional, né ressecar um segmento, né eu tenho uma modalidade muito passei com, com, com o giro, né que é você ressecar, colocar um fixador externo, tentar fazer primeiro uma cirurgia para a infecção. Se você até, por, por algum motivo, já vai preparar para um transporte, uma coisa desse tipo, né já botar um fixador definitivo, é, definitivo não, mas que vai ser usado para, para o tratamento do gap ósseo, aí trocar luva, fazer uma cirurgia muito parecida com uma cirurgia realmente oncológica, que é o é o caráter que a gente tenta empregar nessas cirurgias de ósseo melite. Né? Troca a luva, troca campo, troca todo o material e tenta fazer uma cirurgia um pouco mais menos contaminada. Né? Eu evito fazer osteotomia de transporte ao mesmo tempo, eu procuro t- tentar fazer uma coisa que não leve contaminação para áreas onde eu estou tentando fazer um tratamento mais curativo nessa lesão, né? Então, assim, essa é a minha abordagem. Uso, uso bastante também o cimento ósseo né? O antibiótico é, por, assim para manter um espaçador, porque eu não vou, de repente, fazer com a, a conduta de transporte no primeiro momento. Então, acho que é um bom entrego, assim, como espaçador. Apesar de entender que, muitas vezes, o antibiótico é impróprio para tratar aquela lesão. Né? Também entendo que o antibiótico, o espaçador, ele faz biofilme também. Né? Então, a gente tem que ter... Tem que ter isso na cabeça, né? para poder exatamente empregar algum tratamento logo em seguida, né? Como é que vou tratar isso aí? Esse, esse cimento, daqui a pouco, ele faz meu filme. Esse cimento não tá com antibiótico próprio, é um pouco estranho. Então, tem de, de,
0: de uma maneira geral, qual antibiótico você usa no cimento e quanto tempo que você deixa?
1: Bom, os, os, os cimentos, são, na verdade, que tem que os, os, os antibióticos que não são termoláveis, né? São os amiglicosídeos, a gentamicina, né? É, a tobramicina, que já vem alguns kits já prontos, né? ou a associação com vancomicina. Né? São os que a gente utiliza, é, uma, quatro, por exemplo, a vancomicina, a gente usa quatro ampulas de vancomicina para cada dose de antibiótico. É, se bem que a gente, quando a gente tem um fixador como suporte, a gente não tem o objetivo de manter a estabilidade do cimento como o pessoal da prótese tem. Porque né? eles têm que botar, obviamente, que botar um, um número certinho de antibiótico para você não perder capacidade de... É, de ocupação de espaço de resistência do cimento nossa só de passador. então eu mantenho isso não missão toma a banco são dois que caem no positivo e a gente toma a para a H É uma outra técnica que a gente usa bastante eu utilizo bastante que é o transporte sobre o pseudomembrana que alguns chamam de masculino moderno né? que faz o transporte depois de colocar o cimento e fazer formar a pseudomembrana você perguntou o tempo de antibiótico né? o tempo de antibiótico para a formação da pseudomembrana é um com relação à infecção é outro. Se o paciente tem bom comportamento, tanto laboratorial quanto clínico, eu tento manter esse cimento antibiótico uns dois meses, para tentar formar uma pseudo-membrana, oito semanas. Tá? Eu sei que isso é de osso para osso, né? até tem um trabalho do Masquelet, do Benguet, que eles falam sobre o tempo é, do cimento versus formação de pseudo-membrana, para úmero, para a fêmur, para a tíbia, são diferentes. Mas eu tento também viabilizar um tratamento num tempo razoável, para o paciente vai, também, não ter lisipina, né? não perder algum tipo de fixação. Então mantém dois meses a não ser que esteja tendo alguma deteriorização clínica e laboratorial, que aí eu tiro o cimento que ele está formando meu filme, está formando como, como corpo estranho. Aí na retirada do cimento que você faz a osteotomia? Ah, exatamente, eu faço também.
0: Giro, é isso também? Você faz a osteotomia no segundo tempo? É, você deixa o cimento só esses 15 dias? Ou você também faz a formação da pseudomembrana? Como
1: que você faz
2: então, a gente usa uma combinação dos antibióticos nesse espaço, no cimento, podemos usar substitutos outro, outros biomateriais também juntos. E, às vezes, quando a gente acha que tá, que a limpeza foi boa, é um cisto, ele é localizado, a gente pode até usar um enxerto ósseo até com cimento mesmo. Mas quando a gente usa o, cime, o cimento, o antibiótico, quando a gente usa o antibiótico, a gente procura sempre agregar mais um antibiótico, não um só. E o tempo que a gente usa, como o Rodrigo falou, é em torno aí de seis semanas a oito semanas, o antibiótico no máximo, porque depois ele cria esse biofilme. Mas que ele, quando descreveu a técnica da formação da membrana osteoindutiva, ele mostrou também a respeito dos fatores ali de crescimento que acontece nessa membrana. E que depois, de certo tempo, isso começa diminuindo, principalmente, né, o fator de crescimento tumoral, alfa-1, o beta-1 também, o colágeno e outras substâncias importantes ali, a proteína genética do tipo 2 e assim por diante. É, então, deixar muito tempo, o que o Rodrigo falou, é o biofilme, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, isso tem que ser escalonado, planejado, isso foi bem estudado também, principalmente nas próteses, né, e agora para nós aí, uma técnica relativamente recente, mas foi descrita desde 84, 86, que ele fazia, mil publicado, a gente tem bons resultados também com masquerê. Mas quando pois tem é. esse processo, aí encurtamento, aí não Defeitos ósseos grandes, ele descreveu que até 20 centímetros podia usar, mas a gente tem medo disso, né? É, medo principalmente da estabilidade. E aí a retirada de jeito que também é mórbido, tirada das duas cristas ilíacas, não é um isento de morbidade. E retirar com ria ajuda mais ainda, mas tem morbidade, é um outro, acessar
0: um osso são, então não tem prós e contras aí sobre isso. Ô, Rodrigo, eu ia até perguntar isso, o Giro já falou a gente está falando muito de uso de fixador externo né? mesmo com o pseudo-membrança, fazer um transporte com ele, mas você é, tem alguma experiência ao invés de usar fixador externo de fazer com o masquelet clássico mesmo, com enxerto, seja com rio ou outra coisa e fixação com haste uma situação dessa, o que você acha?
1: Bom, Marcelo, eu acho assim, defeitos pequenos membro superior acho que o antebraço eu utilizo o maskele, né, em defeito do rádio eu, assim, eu não, eu não tenho um bom resultado em é, o masquilê, a não ser essa técnica que eu te falei, que é uma técnica de, de masquilê, de transporte, so, transporte ósseo sobre membrana né, que eu faço bastante, mas eu não tenho muito eu não tenho muito sucesso. já fiz alguns masquilês tradicionais, ressecção grande, uso de haste ou placa, o cimento ósseo e depois o enxerto da membrana Eu não tenho muito bom sucesso. A associação de biovidro, que eu utilizo biovidro, mas em outra situação... É, com osso autólogo, eu já fiz várias técnicas de sucesso em membro inferior, em termos de consolidação, de segurança, botar o paciente para pisar sem, sem risco de fratura. Né? Eu, pra, acho que para mim é um superior, acho que é antebraço é uma excelente indicação da defesa do rádio, porque eu acho que transporte rádio é complicado e sempre com um sucesso ruim em relação ao arcos de movimento, né? então acho que botar uma placa, um cimento, botar um encher depois, funciona super bem para o rádio, mas eu não tenho muito sucesso em membro inferior, não, eu não faço, mas...
0: Giro, o Rodrigo citou meu eu lembro que uma vez eu conversei com o Carlos Malmanó, que tem uma experiência muito grande com isso, em pseudartrose infectada, ele misturava enxerto ósseo com o biovidro. Você tem alguma experiência de usar ouvido numa, numa pseudartrose, ou você fica só no cimento mesmo? Como é que é?
2: A gente tem tentado usar o biovidro no preenchimento dos defeitos, principalmente metafisados em calcâneos também localizados em pós-infectados, radiodistal, pós-síntese até, que evoluiu com infecção e não pseudartrose. artrose uh, Nas artrodésios do joelho pós-artropassia, tal joelho grandes defeitos ósseos. Ou seja, a gente precisa de alguma forma preencher o, esse local, porque se preenche com só com semente antibiótico, isso não forma osso, é, e vai evoluir cronicamente para soltura, instabilidade, e isso não vai consolidar. Então, o vidro bioativo tem vários artigos mostrando a sua indicação. O grande problema, talvez, seja o nosso custo com isso. Pegar o que ele cria ali, que diminui o crescimento da bactéria e tem função ósseo-estimulante também, por ser a sílica. E grandes defeitos é associar. Quando a gente associa pense, a gente eu sempre levo uma forma, assim, tipo, para três, como o ele dizia também, em grandes defeitos. Você vai usar as propriedades do enxerto ósseo osteogênico ósseo-indutivo e ósseo-condutivo, aí precisa de mais enxerto, então pode colocar um biomaterial. Mas lembrando dessa proporção aí para evitar retardo
0: e problemas na consolidação. Vou falar um pouquinho sobre antibiótico. Eu queria saber, é, de uma maneira geral, genericamente, quanto tempo você usa do antibiótico. Essa pergunta vai para o Rodrigo também. E eu sei que tem alguns colegas que, por exemplo, quando vai fazer uma recepção para transporte, um paciente que tem um PCR negativo, não usa o um antibiótico. Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso e o protocolo de uso de antibiótico para vocês, tempo, etc.
2: Bom, no nosso serviço, a gente é um acompanhamento desses casos ele é multidisciplinar, não só com o pessoal da enfermagem, a fisioterapia para manter o movimento, tirar o paciente do leito, o infectologista. O infectologista né, é aquele que vai fazer a dosagem desses medicamentos com segurança, porque o antibiótico mata a bactéria, mas também, infelizmente, mata o paciente também. Já tivemos alguns casos muito graves com os em altas doses. Mas em termos gerais, como o staphylo é o mais comum do nosso meio, nas infecções, a gente usa dois antibióticos. A gente usa um antibiótico uh, específico para eles, pode ser desde cefalosporinas de primeira geração, os da hoje muito utilizada, as oxacilinas, uh, a gente usa também a rifampicina. Um pouquinho difícil para encontrar na saúde, mas a gente usa. Tempo, em geral, ele fala em seis meses da gente utilizar o antibiótico. O bactin também funciona muito bem. O problema são as dosagens e efeitos colaterais que a gente vê associado à rifampicina, é o protocolo que a gente usa aqui. E sempre que possível que eu posso, eu utilizo, apesar de não ter diferença nos estudos, o home care. Aí estamos falando do paciente, óbvio, que a gente atende na cidade do Positivo, lá no Hospital da Cruz a gente solicita o home care para esses pacientes para usar nas seis semanas. Como nas osteomelites, o tempo que a gente retira, ah, o paciente está bem, o paciente não tem queixa consolidou o osso, ele está indo muito bem, não tem sinais inflamatórios, calor, calor, dor, assim, função boa, e o pega, o VHS, o mais sensível, o PCR negativo. O que eu vejo assim, com PCR negativo, ele é um fator para eu tentar pensar em já retirar o antibiótico. Esse é isso que a gente utiliza, mas não sou eu, é o infecto, que vai dizer. Então a gente precisa primeiro o especialista, em algumas situações a gente precisa também do microcirurgião. Então, precisa ter tecido que leva esse antibiótico, ou uma circulação que leva o um antibiótico ali ao osso, se você quiser ter pele, ter músculo, retalho, assim por dentro. No fixador externo, muitas vezes a gente não fica usando, porque a gente leva tudo. Então, aí, eu digo, mostrou grandes vantagens de utilizar. Mas no paciente de idade, isso, para mim, não funciona muito bem o fixador externo. Eu sempre penso em algo um pouquinho mais confortável para ele.
0: Rodrigo.
1: Bom, Marcelo, assim, é, em relação a... Ao, só para terminar aquele assunto que a gente não tinha falado, as pessoas acham que a gente só tem como solução fixador externo. Não tem muita solução boa, né? A gente tem infecções intermedulares que a gente pode tratar com trissulfato, tem alguns, uma, algumas marcas disponíveis, né? De trissulfato que a gente mistura com antibiótico e usa no canal intramedular. Tem as, as lavagens intramedulares, tipo RIA, né, que você utiliza como pré aí. enxertido desse desse sulfato com antibiótico, então tem muita solução. Tem as artes já com antibiótico, né, que você já tem disponível já prontas no mercado atualmente, então tem muita opção que não sofre muita caso a caso, o espectro é muito grande de lesão. Em relação ao antibiótico, o tempo de antibiótico, qual antibiótico a gente usa? Sempre antibiótico guiado por cultura, isso tá? é um ponto fundamental. Tomando cuidado com algumas coisas, os efeitos colaterais tem que ser bem acompanhado. Tomando cuidado com, inicio, com é, na escolha dos bióticos, inicialmente antibiótico que tem um mica razoável bom, né, na, 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 na não que seja mais comum, mas que seja um mica que seja apropriado para tratamento dessas lesões e de preferência, evitando o inicial tratamento com quinolona, que induz muita resistência bacteriana. Então, tem alguns alguns nuances que a gente discute, né e é claro que isso é coordenado pela infectologia, mas a gente discute com a infectologia para ter um antibiótico mica bom, que tenha boa penetração óssea, efeitos colaterais que a gente possa rastrear, né? e que seja compatíveis com o um paciente, por exemplo, se é um diabético e você tem que evitar algumas drogas que são nefrotóxicas ou também a maioria junto, então, assim, essa escolha é muito bem discutida, né? como o Giro falou, a ideia do home care, para alguns pacientes não tem um, um antibiótico oral para fazer um, um acompanhamento, né? e via de regra, o antibiótico começa em pelo menos, duas semanas venoso e segue até oito semanas é, o segmento oral ou venoso, né? e obviamente esse, essas duas semanas é o mínimo. Uma antibiótico terapia dessa pode levar, às vezes, um período prolongado, seis meses, um ano, depende obviamente da resposta, Depende se eu quero fazer uma terapia supressora, para de repente tirar o material do síntese depois para tratar essa infecção. Então, vamos dizer assim, a gente tem início, mas tem meio, mas não tem fim. Né? O fim vai determinar o né, onde é que você vai poder chegar. O que, que eu vou quais são os objetivos. Né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que fez uma artrodese no joelho e acabou cometendo uma síntese interna, uma haste, fazendo uma artrodese do joelho. E eu também fistulizou. A ideia foi manter um supressivo, uma paciente de risco cirúrgico alto. Tirar a haste e depois tratar essa infecção, ela conviveu bem, fechou a ficha e depois tirou o material. Então, ela ficou com um antivírus supressivo até retirar o material, depois tirou o material. Uma paciente que não suportava a ficha do externo e tinha muita comorbidade para isso. Então, assim, é muito caso a caso, né? Mas é, a gente não tem que ter essa expectativa assim, de, de trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe. E a gente tem que definir essas quais são os objetivos. Às vezes o, o, o infectologista é muito enfático. Não, tem que tirar o material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem que ter aquela, a, o jogo de cintura e conversar muito assim para concatenar as ideias. Né? Não adianta eu tirar essa prótese agora, não adianta eu fazer isso agora. Eu posso trocar a prótese, eu posso, mas eu não posso fazer nada ali. Tem o perfil do paciente, sabe? Então é muita decisão da equipe mesmo, sentar junto, entender o caso, tentar entender a lesão e tentar tratar da melhor forma possível e viável. Né? Às vezes, alguns tratamentos são viáveis. Né? É, eu, eu acho que a mensagem que fica é
0: essa: né, de uma pessoa infectado, procurar fazer uma boa propedêutica, seja laboratório, laboratorial ou com imagem, colher o um material adequadamente na hora da cirurgia, na hora do desbridamento, fazer um amplo desbridamento. A sonicação é extremamente importante. Em relação ao tratamento em si, isso vai depender do tipo de pseudartrose, se, é, se tem uma falha óssea ou não, se dá só para fazer uma compressão do foco, se vai precisar fazer um transporte ósseo ou outros tratamentos é, que poderiam substituir isso, um haste, etc., um antibiótico e uso do antibiótico. Isso vai depender é, de uma do tipo do paciente, da, 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 do tipo da infecção, da pseudartrose, de uma a atuação multidisciplinar com o infectologista. É um, é um tema muito extenso e cada um com uma nuance. Então, antes da gente encerrar, que a gente já está com um o tempo aqui, é, Rodrigo, suas considerações finais aí, Giro também, depois eu encerro.
1: Bom, meu obrigado aí, um prazer falar com você, estava com saudade do meu presidente ah, é. e do meu amigo Giro também, um abraço enorme, Giro, eu gosto muito de você, tá? Eu respeito enorme pelos dois. São dois, dois, dois exemplos mesmo, de profissionais, de pessoas tá, que a gente se expedia o dia. Acho que a mensagem é essa. A mensagem é uma primeira abordagem multidisciplinar, respeitar né, a infecção, respeitar até quando a gente tem uma psioartrosis que a gente não entendeu porque que não consolidou, vamos colher uma cultura, pode ser um low grade, classificar, entender bem o diagnóstico, a e discutir as condutas, porque acho que a discussão é a melhor maneira da gente, da gente entender aí, é, que, quais são os objetivos reais, Efetivos, o que eu posso fazer, qual a melhor escolha, às vezes você fazer um, um ato heróico, qual é a melhor escolha para aquele paciente, né? você tirar 30 centímetros de fêmur uma senhora, então assim a gente tem que ter muito critério e muito bom senso, né? como tudo na vida, para a gente poder tomar as visões certas. Tá?
2: Giro. Maravilha, Dr. Rodrigo, eu só quero agradecer estar aqui com vocês, a Esbote, a Zami, Dr. Rodrigo, nosso amigo, Dr. Marcelo, nosso ex-presidente da Zami, é um prazer estar aqui com vocês bom, enfim, depois de tudo isso eu já aprendi muito com o Rodrigo e o Marcelo a ideia é sempre entender que complicações nas faturas não são incomuns, a pseudo-artrose vai acontecer e depende da gente da técnica que a gente usou, porque a energia do trauma e a condição clínica do paciente a gente não consegue mudar uh, mas listar e planejar bem os problemas que o paciente tem, o objetivo e a expectativa e o que a gente pode fornecer uma equipe multidisciplinar é importante, trocar ideia nunca é demais. O senhor Rodrigo lembrou bem: o antibiótico de forma supressiva, a gente cola primeiro e depois nós vamos tirar e vamos resolver isso. Não tem de ficar acelerando o processo em tanto sentido assim. Então, como eu dizia, tudo isso um pouco é à la carte e cabe a nós médicos, cirurgiões, fazer a nossa parte, estar tá em constante atualização, estudando, isso pode mudar ao longo do tempo, novas técnicas vêm aí para a gente beneficiar e não só preservar o membro, resolver sua infecção e, principalmente, manter a função do que é mais importante, o paciente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dr. Rodrigo, aí, pela
0: gentileza de estar com vocês nesta manhã. Então, muito obrigado a vocês, queridos amigos, também estava com saudade de encontrar. Muito obrigado à Esporte, através da SEC, né, pela organização. Desse evento, e você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Autopedia e Teomatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.